0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Moulinier. 21 e instruction. Bon alors c'est un petit catéchisme, c'est un mini catéchisme puisque les grands auditeurs sont absents. Hein, je... Ce qui compte. Alors, euh, bon, je vais faire un petit petite digression sur la messe, d'abord je vais vous poser la question, euh, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une messe Quel est le minimum nécessaire pour qu'il y ait une messe David C'est ça, c'est-à-dire disons un homme pas comme les autres, c'est important, c'est pas n'importe qui. Dans, dans, dans la tradition protestante, euh, n'importe qui peut jouer ce rôle. Dans l'Église romaine, non. Il faut qu'il soit ordonné spécialement pour ça. Donc c'est un, un homme pas comme les autres, disons. Et puis, du pain et, et du vin. Voilà. Et il faut qu'à l'intérieur d'une cérémonie qui exprime clairement l'intention de l'Église, le prêtre redise les paroles même du Christ. C'est ça qui est important. Il peut dire toutes les prières qu'il veut que l'Église souhaite dire mais que le prêtre dise des paroles de Christ, ceci, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est la coupe ou le calice de mon sang. Bien. Alors, euh, cette précision technique étant, ça veut dire que tout le reste, bon, c'est plus ou moins obligatoire, mais c'est pas indispensable pour qu'il y ait la, une messe valide. Et s'il si n'y a pas ça, par contre, la messe n'est pas valide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la présence réelle du Christ. Exemple, j'ai entendu une messe euh, enregistrée où le, le prêtre disait, c'était le temps où on faisait beaucoup d'expériences, hein, euh, ce vin est et, et mon sang. Voilà, si on dit ça, euh, c'est pas valide. C'est n'est pas ce vin, parce qu'il y a plus de vin. C'est ceci est la coupe de mon sang. Si on dit ce pain est mon corps, ben c'est plus. C est, c est, la messe n'est pas valide. Il faut, il faut le savoir. Parce que si vous entendez ça un jour autour d'une messe domestique, chose comme ça, vous n'avez pas besoin de protester, mais vous n'êtes pas allé à la messe. Ça, ça, vous n'avez pas rempli le poisson du dimanche. C'est peut-être pas de votre faute, mais c'est comme ça. C'est très sérieux, ces choses là. Vous avez bien compris là Bon. Alors là dessus, euh, le curé d'Ars disait quelque chose au sujet de la messe. Qui qui sait ce qu'il disait le curé d'Ars au sujet de la messe? Une petite remarque comme ça. Vous avez l'air, d'ignorer euh, tous. Je pense que certains doivent le savoir, non? <rires> si on savait ce que c'est qu'une messe, disait ah, le curé Si on savait ce que c'est qu'une messe, qu'est-ce qui se passerait? On mourrait. <rires> oh, vraiment, vraiment, si on va on <rires> Mais heureusement, on ne sait pas. Et d'une certaine manière, c'est un paradoxe que je vais peut-être essayer de vous expliquer. La messe, c'est étudier pour, justement. C'est étudier pour qu'on ne sache pas. Et précisément pour qu'on ne me meure pas. <rire> Ça, ce qui se passe à la messe est caché derrière des signes. Justement, le, le signe du pain, le signe du vin, le signe du prêtre qui est qu'un homme comme les autres à première vue. Ça, ça, ça se cache derrière des signes la, la mendication eucharistique qui, qui, qui joue un rôle très important dans cette phrase du curé d'Ars est cachée derrière une réalité, euh, une, une apparence qui est manger du pain on a, apparemment on mange du pain ce qui n'a rien de, de redoutable c'est notre pain quotidien c'est ce qu'il y a de plus quotidien dans la vie manger un peu de pain, boire un peu de vin euh, c'est l'apparence et c'est derrière cette apparence que se cache une réalité qui, si on savait ce que c'est, on mourrait. Comme on ne sait pas, et, et heureusement, c'est étudié pour. Bon, il faut qu'on ne sache pas, même si on le, on le croit, alors on ne meurt pas. Heureusement, dit Thérèse, heureusement. Heureusement, bon. Mais c'est pas si heureux que ça. Enfin, bon, Est-ce que, est que l'un d'entre vous peut essayer de développer un euh, thème de dissertation exercice de prédication, développer la pensée du curé d'or, ne se va, si on savait ce que c'est qu'une messe, on mourrait. Allez, Thérèse. Bah, je pense qu'il veut dire que si on se rendait Jésus a fait pour nous, on mourrait d'amour. Bien, c'est, c'est dommage que dans ce que tu as dit, il y, y a un tout petit bout de vérité. Euh... <rire> un tout petit bout de vérité, j'aurais mieux aimé que tu, 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 tu répondes à, en te plantant plus complètement et plus franchement et tu te serais planté plus complètement et franchement si tu avais dit, si on se rendait compte de tout ce que le Christ a souffert pour nous, on mourrait quand tu dis on mourrait d'amour, alors là tu t'orientes vers la vérité dangereusement mais euh, si on se rendait compte de tout ce que le Christ a souffert pour nous on pourrait en mourir, voilà l'idée que Thérèse semble avoir que vous risquez d'avoir tous plus ou moins clairement c'est -ce tellement horrible, il a tellement souffert euh, qu'on en mourrait n'est-ce pas Eh bien euh, c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout Et Thérèse frôle quand même un peu plus sa vérité quand elle dit on mourrait d'amour mais euh, ça veut dire ceci plus précisément la souffrance, bien entendu existe, elle est présente, elle est rendue présente par le sacrifice de la messe, puisque par le sacrifice de la messe, nous sommes comme transportés au pied de la croix, ou plutôt c'est la croix qui se déplace euh, secrètement, invisiblement, euh, sur l'autel et dans l'église, grâce à la vertu du sacrement de l'Eucharistie. La, 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 donc les souffrances de la Passion sont bien là, le corps du Christ souffrant et immolé sur la croix, est bien là, et est mis à mort, mais, euh, on ne le voit pas, bon d'accord, mais ce n'est pas ça qui nous ferait mourir nécessairement quand le curé d'art se dit « si on savait ce que c'est la messe, que la messe on mourrait ». C'est pas ça qui serait l'élément formel de la mort. On peut se rendre compte plus ou moins des souffrances du Christ, on peut y participer plus ou moins, je dirais pas que c'est un détail, mais ce n'est pas le fond du fond du fond du fond, c'est très important bien sûr, mais c'est parce qu'il y a de plus important dans la messe, Mais c'est pas essentiellement à cause de ça qu'on en mourrait alors si c'est pas à cause de ça, bon évidemment on mourrait d'amour, bon, oui, d'accord, on mourrait d'amour, oui, euh, peut-être, mais c'est tout même pas parce qu'on serait palpitant d'amour qu'on mourrait il y a autre chose. Il y a autre chose, pardon ah ben si on savait ce que c'est que l'Eucharistie justement, justement si on savait ce que c'est que l'Eucharistie on mourrait mais, mais pourquoi à cause des autres moi mais... ah ouais. alors l'éternité c'est déjà un mot intéressant mais c'est peut-être pas le mot précis parce que l'éternité l'éternité évidemment l'éternité c'est l'éternité ce n'est plus l'humanité il s'agit encore bel et bien de l'humanité et cependant on en mourrait il y a un mot précis que je vais vous dire, enfin si jamais vous le disiez ce serait encore mieux. Ah non, l'humilité, ça sent dans les attitudes, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ah ben oui, ça nous dépasse, seulement si ça ne faisait que nous dépasser, ça nous épargnerait. Ah, c'est parce que les... Dieu est plein, de... je sais pas, c'est la, la lumière de Dieu qui nous rentre dedans. Alors bon alors ça, plus ça, plus. ça, ça, oui, ça, tu t'approches, tu, tu, tu es bien dans la, grande Mais alors c'est un nom très précis. C'est un nom très précis. Ce qui s'appelle la gloire. La gloire du corps du Christ et de son âme. Le Christ ressuscité. Nous ne sommes pas seulement en présence du Christ crucifié, nous sommes en présence du Christ crucifié à la messe, mais ressuscité, crucifié et ressuscité. Et si cette gloire, justement, on savait ce que c'était, c'est-à-dire si elle ne se cachait pas, si elle se dévoilait sans, sans voile, justement, sans, et sans précaution, et sans prudence, eh bien, on en mourrait. Et on en mourrait d'une manière, c'est ça que, sur lequel j'insiste, qui ne serait pas nécessairement douloureuse. Je ne dis pas qu'elle ne serait pas, elle serait peut-être, elle serait probablement, mais pas nécessairement. Et il y a un exemple dans l'histoire des saints, qui est plus ou moins historique, mais qui est honoré par la liturgie dominicaine au moins, et suffisamment honoré pour qu'on sache au moins que quelle que soit l'histoire, Qu'est-ce qui s'est passé en fait, on ne sait pas trop, mais euh, il y a là une, une grande vérité dogmatique, une grande vérité doctrinale, que l'Église honore en rendant un culte à la, à la sainte, car c'est une sainte, disons la bienheureuse, qui euh, a connu cette histoire. Je voulais peut-être je ne l'ai probablement jamais raconté à vous, euh, le, 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 Bruno la connaît, mais ça vaut peut être la peine que je vous la raconte pour vous montrer comment comment en effet on peut illustrer la pensée du Guérard si on savait ce que c'est, on mourrait mais d'une manière qui ne justifie pas du tout le geste d'effroi que Thérèse a eu quand j'ai dit ça, quand j'ai dit on en mourrait et euh, bon, eh bien peut-être qu'elle va maintenir son <rire> mais alors à ce moment-là ça aura une toute autre signification et beaucoup plus redoutable donc il s'agissait d'une petite fille de 9 ans et qui s'appelait Imelda ça, ça pourrait se chanter comme on chante Barnabé, ou, euh, bon. Imelda. Ça, c'était en Italie, tu, en quel endroit disait ah, voilà. Oh, oh, bah, oh, voilà. C'est vous dire. Donc elle s'appelait Imelda, et elle avait 9 ans. Et en ce temps-là, on, on ne donnait pas la communion comme ça. Oh, 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 On attendait, quel âge on attendait, 12, 12 ans. Bien. Donc, interdit de communier avant deux ans, c'était la loi stricte, pas question de... Bon, et, elle avait été élevée fort chrétiennement, ma foi. Elle connaissait son rudiment. Elle savait ce que c'était que la messe et que l'Eucharistie, que le Christ était présent dans la messe, et puis surtout le Saint-Esprit aidant. Le Saint-Esprit, vous avez entendu parler. Eh bien, elle avait faim et soif de l'Eucharistie du corps, eucharistique du Christ et du sang, eucharistique du Christ, car dans même quand on communie seulement on, sous l'espèce du pain, sous l'apparence du pain, on, on, on reçoit le corps et le sang, et l'âme, et la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la gloire, justement. Donc elle avait faim et soif de ça. Mais alors, euh, faim et soif, pas banale, pas petite, que nous appellerons dévorante. Et elle avait dû le dire à ses parents, je suppose, euh, enfin, euh, j'en suis sûr j'en je, je, ai envie, pas question, c'est interdit, oh, alors, elle, alors elle en était malade, elle n'en pouvait plus, et elle assistait à la messe, mais elle, elle n'en pouvait plus, de ne pas recevoir cette communion qu'on lui refusait. Alors là l'histoire, sous son aspect anecdotique qui n'est pas le plus intéressant, dit que donc un jour à la messe, se trouvant là, assistant et interdit de se présenter au banc de la sainte table. Le prêtre distribue l'eucharistie dans un ciboire, vous savez ce que c'est un ciboire, des hosties, dans le ciboire, vous, vous voyez ce que je veux dire, oui. Et une hostie s'échappe, portée par un ange, va se poser dans la bouche de la bienheureuse et bien là, qui communie. Ça, c'est l'aspect anecdotique et qui, à la limite, ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est que, imaginez plutôt les choses de manière plus simple, qui auraient pu arriver de manière plus simple, que un, un autre miracle aurait pu se produire, c'est que sa mère, touchée par et le prêtre touché par le, 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 le désir manifestement surnaturel de cette âme privilégiée, se soit dit Ah oh, oui, il n'y a pas de doute, il faut euh, Dieu l'appelle, la, la, euh, faisons une exception. Après tout, Dieu est le Dieu des exceptions. Donnons-lui l'Eucharistie. Donc, pas d'ange, pas de miracle. Elle s'approche de la sainte table et le prêtre lui donne la communion. On pourrait imaginer ça. Et c'est là qu'il se passe ce qui est intéressant. Elle entre dans l'action de grâce. Ah. Elle s'abîme dans l'action de grâce. Elle reçoit enfin son, son sauveur, son époux, son roi. Son... On ne l'a jamais réveillé. Marcellino, Panugino. Marcelin pain et vin, c'est exactement cette histoire-là. Pain et vin. Et si vous avez vu Marcelin pain et vin, eh bien, elle s'est endormie dans le Seigneur pour toujours. Elle en est morte. Et elle a su ce que c'était qu'une messe. Est-ce si terrible que ça <rire> Est-ce si peu enviable Bon, par un côté, c'est très enviable. D'abord, ça pose plus de problème, Il n'y a plus de tentation. Il n'y a pas de souffrance extraordinaire. Moi, j'avoue que ça me fait envie. Ça n'empêche pas que si il n'y avait plus qu'à appuyer sur un bouton pour que ça nous arrive dans cinq minutes, même moi, tout premier, j'aurais peut-être peur. J'aurais peut-être peur, j'espère que j'aurai la grâce de surmonter cette peur parce que tout de même, tout de même, ça reste enviable, et je serais bien peiné si, au total, vous me disiez, oh non, 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 quelle bêtise Quelle bêtise Peut-être qu'il y a de très belles choses à faire sur la terre, des mérites à acquérir, des souffrances à supporter et à ouvrir, enfin, des, 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 des combats à essuyer, des dangers de se perdre que je voudrais bien éviter, enfin, toutes sortes de choses très intéressantes, sans doute, mais dont je ne regretterai pas de faire d'économie, je l'avoue. Enfin, c'est tout de même très beau d'offrir tout ça à Dieu, par conséquent, restons, restons sur terre. Mais, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit, et je voudrais bien mettre dans le vôtre que... Cette destinée brûlante, simple, foudroyante et douce, est quand même la plus désirable de toutes. Et, alors vous m'enlèverez encore moins de l'idée, parce que ça c'est la vérité dogmatique, ce, 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 ce destin brutal, en quelque sorte, où la gloire, la gloire du Christ, la gloire de l'Eucharistie, emporte une âme et l'arrache à son cœur pour l'emporter au ciel immédiatement. Bon, c'est vrai pour des raisons moins bête que les nôtres, Dieu ne veut pas que ce soit comme ça, et justement parce qu'il ne veut pas que ce soit comme ça, parce qu'il veut qu'on meure en ayant le temps tout de même de s'en apercevoir et de lui faire des cadeaux tout au long de cette vie, alors au lieu d'une mort instantanée, brutale, délicieuse et terrifiante à la fois, eh bien il nous offre une mort au goutte à goutte Une mort au quotidien. Et c'est ça justement l'Eucharistie. C'est pas seulement euh, une mort de gloire qui se cache derrière les apparences, c'est une mort de gloire qui se réalise au-delà des apparences. Quotidiennement, jour après jour, vous mourrez un peu si vous n'y mettez pas trop d'obstacles. Seulement, c'est la mort lente. Voilà. C'est la mort lente. C'est la mort d'amour, mais c'est la mort lente. Alors il y en a qui, qui, en, qui en profitent, qui disent tant mieux, tant mieux, ça nous laisse le temps. Il y en a qui le regrettent. Et je souhaite qu'un jour vous le regrettiez et que vous disiez comme Thérèse Davila, je meurs de ne point mourir. J'en ai assez de cette vie qui n'en est pas une. La vraie vie est absente, disait Rimbaud, et euh, les amoureux du Christ finissent par le dire. Bon, que pour le moment, euh, vous vous disiez, Il paraît que c'est lent, tant mieux. Je comprends. Il y a tout un bout de moi qui le dit aussi. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Moi aussi, je dis, j'ai 75 ans et je suis pas pressé. Alors... C'est vous dire, vous avez des excuses de, de ne pas être pressé. Je ne suis pas pressé, mais par un, par, par un autre goût, je souhaitais que la charité du Christ nous presse, que nous soyons pressés, et que ce goutte à goutte, euh, nous regrettions qu'il soit si lent, mais nous soyons heureux que malgré tout il soit efficace si nous ne mettons pas d'obstacles. Cette mort brutale, cette mort foudroyante, cette mort, si on savait ce que c'est, on mourrait, mais on saura ce que c'est, on sait ce que c'est, et on meurt. Mais on meurt invisiblement, progressivement, doucement, à notre mesure, pour autant que nous pouvons le supporter, c'est-à-dire pas grand-chose à la fois, enfin, petit à petit, et à condition de, justement qu'à chaque communion, vous disiez à Dieu, ben j'accepte, et je désire cette mort, mais aie pitié de ma faiblesse je crois, mais ai pitié de mon incrédulité, je t'aime, mais ai pitié de la langueur et de la tiédeur de mon amour, fais-moi bouillir, mais pas trop vite, mais tout de même non plus pas trop lentement, parce que quand c'est trop vite, je souffre, mais quand c'est trop lentement, tu souffres, alors j'ai tout de même un peu pitié de toi, et par conséquent, mon Dieu, merci d'avoir inventé cette chose extraordinaire qui est une espèce de, 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 de foudre transformée en pain quotidien, c'est ça le mystère de l'Eucharistie.